0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden tillsammans med mig, Julia Sandström och Karl Björlin. Hej Karl. Hej. Vilka, vilka är vi då? Vill du börja med att presentera dig? Ja,
1: det kan jag göra. Eh, Karl Björlin heter jag. jag är delägare i Bankfinansgruppen här på Sidio och jobbar med bland annat rekonstruktioner och har ju väl gjort så i Ja, det är väl 12:e året tror jag.
0: Just det. Och jag, Julia, är associate i Mango Finansgruppen och jobbar tillsammans med Karl med olika obesvågsfrågor. Och i den här podden så ska vi gå igenom ett högaktuellt ämne, så är när lågkonjunkturen närmar sig, nämligen företagsrekonstruktioner och särskilt den nya lagen som trädde i kraft första augusti i år. Det finns ju flera sätt att rekonstruera eller omorganisera en verksamhet. Det vi fokuserar på idag är det formella sättet. Det betyder att en gällden är typiskt ett aktiebolag som har ekonomiska svårigheter ansöker hos tingsrätten om att inleda rekonstruktion under ledning av en rekonstruktör. Vi kommer komma in på mer exakt vad, vad allt detta innebär. Huvudspåren är att det är en gällden är som som sagt har ekonomiska svårigheter men inte är på obestånd som är i behov av att omorganisera hela eller delar av sin verksamhet i syfte att bli lönsam och återfå sin livskraft. Rekonstruktionen innebär också ett förbud mot exekutiva åtgärder mot gäldenären ett konkursskydd så, så att gäldenären ska få ett andrum att genomföra de rekonstruktionsåtgärder som behövs. Du arbetar ju mycket med rekonstruktion av olika bolag, Karl. Kan du berätta lite om hur uppdragen kommer till oss?
1: Ja, men absolut. Och det kan vara på lite olika sätt. Det vanligaste, ska jag väl säga, är att man, det är någon annan rådgivare kanske på, på en annan advokatbyrå som har en, en klient som har problem. Och man kanske, som rekonstruktion, det är ju som du var inne på, det är ju står ju ofta mellan att man behöver försätta sitt bolag i konkurs eh, eller möjligtvis då i rekonstruktion. Det är det man överväger i samma sammanhang. Så, så, så det är ju en sån här räddning från konkurs vi pratar om. Och eh, då är det ofta någon som kanske är bolagets normala rådgivare som, som känner att ja, det här kanske är lite utanför eh, deras specialistkompetens och eh, vänder sig till någon som är specialiserad då på Bolag som är i kris då som bland annat vi, vi på vår avdelning jobbar med då. Och det, det är en ganska vanlig ingång. Sen händer det väl att det, det kommer, kommer på andra vis också. Vi kan ju vara så att bolagen kontaktar oss direkt och inte rådgivarna. Och ibland är det revisorn eller någon finansiell rådgivare som kontaktar oss också. Så att det, det är lite upplyckande.
0: Just det. Det som vi fokuserar på idag är ju det domstolstyrda förfarandet. Uh, och uh, en nyhet med uh, den nya lagen uh, är att det ställs lite högre krav på själva ansökan och utformningen av denna. Kan du berätta lite mer om hur, hur man går tillväga för att ansöka?
1: Ja, men precis. Kraven har skärpts i den nya lagen för att få tillgång kan man säga till förfarandet. Um, vi ska inte kanske gå igenom alla punkterna som ska uppfylla. Det är ganska många form form formaliga punkter och så, men um, det som man har höjt kraven på är ju att man ska, be, beviskraven att en rekonstruktion ska leda till att man eh, säkerställer bolagets livskraft. Eh, själva tröskeln kan man säga har ju egentligen sänkts i det nya regelverket. Man behöver egentligen inte vara, ha i samma problem som egentligen var i den gamla lagen. Däremot har kraven på att bevisa att den rekonstruktion faktiskt är en lösning på de här problemen man nu har- eh, de har ökat. Så, så man kan säga att eh, du kan egentligen kanske ha en, ha, ha en lång tid framöver där du kommer klara dina finansiella åtaganden. Kanske att du har ett förfall på en stor kredit om ganska lång tid, flera månader, ett halvår kanske. Eh, och Fram till dess är det, kommer det inte vara något problem. Då har du möjlighet att gå in i ett sånt här förfarande. Och, eh, tidigare regleringen kanske ändå ställde lite mer krav på att det var en mer akut situation.
0: Just det. Vilken är den största förändringen som du ser uh, när, man gäller, när det gäller inledandet av förfarandet jämfört med innan?
1: Ja, um, det är ju det är kravet på livsk, eller livskrafttestet som det heter. Då, va? Um, det är ju ett, 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 ny, ett nytt test helt enkelt som ska göra, göras. Och eh, sen har man i formella kravet på ordnad bokföring också då. Om man har haft eh, till exempel då kritik i sin årsredovisning av revisorn för, för, för att man inte har... Ja, det är någonting som inte är tillräckligt bra helt enkelt i, i redovisningen. Eh, och det har, de här sakerna har ju medfört när det gäller livskraftstestet att man... Om det inte är väldigt tydligt så att även vi icke... Eh, finanskunniga får man väl kalla oss jurister då kan, kan så att säga utläsa det med eller balanser eller staträkningar. vilket sällan är fallet så behöver vi faktiskt anlita en expert som, som kommer med ett utlåtande och i alla fall en bakgrundsanalys till oss om att, att bolagets likviditet handlar ju om då är sån att man, man klarar av en rekonstruktion och man klarar av att komma ur en rekonstruktion på andra sidan med, med en viss grad av sannolikhet då, eftersom det, det blir en prognos såklart. Men. Så, så det, är, det är två stora skillnader.
0: Just det. Det ställs ju även lite högre krav på vem som kan utses till rekonstruktör i den nya lagen. Vilka är kraven och vad, vad är skillnaden nu versus innan?
1: Ja men precis. Tidigare så var det ju ganska öppet. Eh, nu kan inte jag faktiskt den gamla rekvisiten för, för vem som fick bli rekonstruktör. Men det som gäller nu är ju att en konstruktör ska ju vara konkursförvaltarbehörig som man säger. Och det är ju normalt sett, man har arbetat fem år med, som, som konkurshandläggare först och under någon konkursförvaltare. Men man ska dessutom ha relativt färsk erfarenhet av fortsatt drift i konkurs. Och det där har ju, det är en rejäl avsmalning av kretsen som kan komma fråga för att bli rekonstruktörer. Så den har ju minskat väsentligt helt enkelt med den och det, det, var nog, det var i och för sig avsett säkerligen från lagstiftarens sida eh, lite på grund av, av så att säga, vissa aktörer som fanns under den gamla lagen som man inte var riktigt nöjd med vare sig från lagstiftarens sida eller från vi andra som, som eh, eh, försöker göra rekonstruktion till ett liksom, bra alternativ för seriösa företag så var det några aktörer som tyvärr drog ner lite eh, rekonstruktionsinstitutet i smutsen med väldigt mycket misslyckade rekonstruktioner som inte skedde på, på sunda premisser helt
0: enkelt. Precis. Man, att vi, man har lyckats få igenom den här ansökan. Den är beviljad. Tingsrätten fötta beslut om att inleda rekonstruktion och utse dig till rekonstruktör. Vad händer då? Hur jobbar du och bolaget i den inledande fasen?
1: Ja, det, är en, det är en väldigt intensiv fas i början på en rekonstruktion. Den börjar ju faktiskt redan innan Ansökan är ingiven med planering av många av frågorna. Men när man tittar på när man väl beslutet är fattat, och då har man ju normalt sett en övergripande plan klar för sig vad man har tänkt sig med rekonstruktionen. Vad, vad vill vi uppnå? På vilket sätt hjälper vi att rekonstruera företaget genom den här rekonstruktionen? Men det initiala är ju, för det blir ju då känt, eh, ansökan blir ju ofta känd men såklart beslutet blir ju känt bland leverantörer och borginärer. De kommer ju också att underrättas om att det inlätts ett förfarande. Eh, det, blir ju, man, det blir väldigt mycket möten och kontakter med bolagets eh, olika motparter. Eh, där är det ju <coughs> centralt att säkerställa att driften flyter på, att, att leveranser sker, att, att bolaget själva levererar de ska... Och att man inte så att säga, betalar eh, saker som inte får betalas under rekonstruktion men betalar det som ska betalas. Så det, det är en inkörningstid som, som är lite i början som, där man får arbeta ganska intensivt. Eh, sen har man ju då lönegarantin statliga lönegarantin till anställda. Eh, där ska man ju samfatta beslut. Eh, oftast eh, så, så tar det ju tag att få det på plats och där gäller det att jobba snabbt för att alla anställda ska få lönetid. Annars så tenderar det till att störa verksamheten ganska mycket om inte lönerna kommer ut i tid. Ja, och sen fortsätter man ju planera. Man har ju Redan i ansökan har man ju funderat på vad, vad behöver vi för att klara, klara oss på lång sikt i det företaget. Behöver vi göra operationella förändringar? Behöver vi göra finansiella förändringar? Behöver vi någon skuldavskrivning? Och då, då initieras ju arbetet med att försöka göra en mer konkret plan för hur, hur det ska gå till- som leder då framåt senare i rekonstruktionen med rekonstruktionsplan och så.
0: Vad har gällde för skyldigheter under rekonstruktionen? Har de mandat att fatta egna beslut eller är det du som bestämmer allt?
1: Nej, eh, det finns ju vissa punkter där rekonstruktören eh, har bestämmande eller beslutande rätt kan man säga. Men utgångspunkten är att styrelsen har ju sitter kvar eh, på samma sätt som innan en rekonstruktion. Och rekonstruktörens roll är att vara eh, en, en rådgivare med särskilt ansvar för vissa borg- under rekonstruktionen. Så formellt sett så är det, är det bolagets ledning och vd och så som bestämmer som vanligt. Men i, i praktiken så är det klart att i viktigare frågor så diskuterar man ju med rekonstruktören. Eh, och många... Många frågor blir ju legala och påverkas av rekonstruktionslagstiftningen och då behöver man ju ha en löpande dialog kring frågor. Men formellt är det bolagets ledning som fortsatt beslutar om saker.
0: Några av nyheterna i den nya lagen rör ju också Gäldenärens avtal. Det är ju inte helt ovanligt att man har flera långtgående avtal för lokalhyra eller leveranser av varor och råmaterial. Vad händer med avtalen under, de här, under rekonstruktionsförfarandet?
1: Utgångspunkten är ju att avtalen ska inte beröras- som utgångspunkt om att man går in i en rekonstruktion. Däremot är ju villkoren i många avtal sådana- att, att många parter i alla fall tycker att de har rätt- att se upp dem eller agera på olika sätt- på grund av rekonstruktionen. Och det här har man ju parerat med en lång rad bestämmelser- i rekonstruktionslagen och där finns det ju många- som har tillkommit sedan den förra lagen. Gällande hur och på vilket sätt man har ska hantera avtal- Mm. utgångspunkten är såklart som jag sa att avtalen ska löpa vidare. Men det finns ju eh, en mekanik för eh, gäldenärer kan man säga att frigöra sig från, från de avtal man inte vill, vill fullfölja från, från rekonstruktionsbolagets sida. Och på samma sätt eh, finns det en funktion för borgernärer eller avtalsmotparter som vill förstå, förstå och veta hur det blir med deras avtal att få, få konkreta besked från från bolaget om hur de kommer att agera mot i, i avtalet. Och det där är ju initiala frågor som det blir mycket diskussioner kring. Och där man som från rekonstruktionsbolagets sida måste bestämma sig ganska snabbt för hur man vill göra med sina avtal. Eftersom frågorna börjar komma ganska snabbt från, från motparten om hur de, hur de vill göra med avtalen om de ska fullföljas eh, eller inte. Eh, Sen finns det ju vissa specifika möjligheter som är nya... Uh, utöver det, det här är ju mer den generella hanteringen av avtal och det är ju det som kallas partiell fullgörelse uh, av avtal och då kan ju rekonstruktionsbolaget välja vissa delar till exempel av ett avtal så under vissa, vissa begränsande rekvisit finns det ju då för, för att skydda motparten men utgångspunkten är att man kan välja leverans av tre av tio bilar under ett avtal där tio bilar ska levereras och resten uh, ska in, in, då följas inte från bolagets sida. Det finns också, också en eh, extraordinär uppsägningsrätt på löpande avtal där man kan säga upp vilket avtal man vill på tre månader. Vilket eh, är en ganska stor nyhet eh, faktiskt. Och eh, i, i den uppsägningen så ligger även en, ett krav på, på visad skada eh, från motpartens sida om man ska kunna kräva skadestånd på grund av den här uppsägningen som man gör för det. Det blir ju ett avtalsbrott såklart att se upp ett avtal- när man inte hade en sån rätt från början. Men att till exempel avtalsviten- som är ganska vanligt i många former av avtal- antagligen blir svårare att kräva på- efter att ett sånt upphörande har skett. Ja, det är några av avtalsreglerna. Det finns säkert fler.
0: En annan stor förändring handlar ju om- införandet av planförhandling- Tidigare så röstade ju borgernärerna enbart om akkordet, det vill säga skulduppgörelsen. Men det har nu utökats till att omfatta hela rekonstruktionsplanen. Kan du berätta lite mer om tankarna bakom rekonstruktionsplanen och, och möjligheterna för borgernärerna att vara mer delaktiga än tidigare?
1: Ja, men visst. Och det här är väl den största förändringen mot den tidiga lagstiftningen. Det är ju reglerna kring rekonstruktionsplanen och hur, hur de kan antas. Så, ähm, en stor skillnad är ju att man numera då, som du kanske var inne på där, att alla bolagets motparter eller borgenärer och ägare numera då kan påverkas av en rekonstruktionsplan. Tidigare var det ju då oprioriterade, osäkerställda borgenärer som, som egentligen var de enda som kunde påverkas och, och de röstade så att säga inom ramen för en grupp om de, det fanns en tillräcklig majoritet då för en, till exempel, för en skuldavskrivning. Nu blir det på ett helt annat sätt där, där man egentligen en plan då kan påverka allt från säkerställda borgenärer, avtalsmotparter, efterställda borgenärer, ägare, såklart vanliga borgenärer också. På olika sätt i planen och därmed få en mycket mer anpassad rekonstruktionsplan som, som kan skräddarsys helt enkelt för, för de behov. Den plan som behövs för att rädda bolaget. Men, men det komplicerar ju också betydligt eh, hur en omröstning ska ske- när konsekvenserna för olika, olika grupper av intressenter påverkas på olika sätt. Och leder eh, till helt enkelt till en gruppindelning då utifrån hur man påverkas av en sån här plan. Där till exempel då säkerställa borgonärer med viss typ av säkerhet i en grupp- och säkerställa borgonärer med en annan, i en annan- med annat säkerhetslag i en annan grupp. Oprioriterade poinärer i en grupp. Efterställda igen. Ägarna igen. Ehm, helt beroende på vad, hur rekonstruktionsplanen för att rädda företaget ser ut. Så, och, och Röstning sker då även. Man behöver då som utgångspunkt ha, ha stöd av alla de här olika intressegrupperingarna för att få igenom en rekonstruktionsplan. Man har ju sänkt kraven lite grann. Förut var det ju 75% stöd om man, om man vill ha ett akkord på så säga 75% procent. Eh, nu är det generella kravet två tredjedelar istället rakt igenom då i alla grupper så kort sagt en betydligt mer möjligheter får man väl säga till att rekonstruera utifrån att man kan fram en, en avancerad rekonstruktionsplan som är skräddarsydd men också ganska komplicerat rösts, röstningssystem eh, kring det och en, en komplicerat arbete med att dela in eh, bolagets intressenter i olika grupperingar så, ja.
0: Det blir väl en taktisk fråga också för rekonstruktören och bolaget att planera hur man ska göra gruppindelningen ja.
1: och, och därför finns det ju också gränser i lagstiftningen att man inte får mixtra för mycket om man får kalla det mixtra med gruppindelningen utan den, den ska, de som är i samma omröstningsgrupp ska ha liknande intressen står det väl i lagtexten och, och det måste man ju respektera, annars riskerar man ju då en twist om den frågan i rekonstruktionen om, om om varken gruppindelningen har skett på ett sätt som är, är korrekt helt enkelt och speglar de intressen som finns.
0: Just det. Du var ju inne lite där på att, den här, att rekonstruktionsplanen gör att det finns större möjligheter att anpassa efter det specifika fallet. Och den här nya lagen ska ju innehålla liksom en hel del nya verktyg att använda. Mm. Bland annat pratar man ju om debt for equity swap- Just det. Mm. Kan du berätta ja, lite sagt. mer om vad det, vad det är? Just
1: det, debt equity swaps. Just det, det är ju då att man bygger nu ihop bolagsrätten med rekonstruktionslagstiftningen på ett sådant sätt. Att man i en rekonstruktionsplan kan till exempel då ange att vissa någon, en bojernärsgrupp, kanske till exempel en grupp obliga, icke-säkerställda obligationsinnehavare, ska inte få pengar för sina fordringar i en viss procent utan de kanske ska få aktier i bolaget som en del av rekonstruktionsplanen eller och det kan man göra genom en kvittningsemission med de fordringar de har konverteras helt enkelt till aktier i den rekonstruktionsplanen som fastställs och då får den en direkt bolagsrättslig verkan där man helt enkelt skickar in planen till bolagsverket som levererar ut eh, de aktier som, som ska eh, istället för då att man på vanligt sätt skickar in bolagsstämma och handlingar så, så det är ju en stor nyhet såklart för den svenska marknaden. Det har ju funnits utomlands länge i USA och i England och så. Men, men och ja, man, man vill väl helt enkelt med det här komma åt den verkliga så att säga, förmånsrättsordningen där även ägarna har en risk. Svenska det gamla systemet byggde ju på att det var borgnärerna som kunde påverkas bara. Men, och ägarna sitter kvar i, i rekonstruktionen oftast utan att beröras av själva rekonstruktionen. Men men de som har en marknadsrisk- har också en risk i rekonstruktionsreglerna- som, som de är utformade nu. Då.
0: Det blir spännande att se. Såvitt jag vet så har inte någon rekonstruktion ännu kommit- till någon planförhandling Nej, ännu. Men vilka delar, om du får spåna framåt- och vilka delar tror du av de här nya verktygen- kommer få störst effekt- Kommer man använda Debt for Equity Swap eh, mycket?
1: Jag tror kanske inte att det kommer vara jättevanligt. Um, det kommer säkert påverka förhandlingarna som sker. Därför att det finns ett nytt hot mot ägare när bolaget går dåligt som inte fanns förut normalt sett. Mm. Uh, de kan bli indragna av legala skäl i en sån här plan och de har en risk- och det tror jag kommer påverka förhandlingen om vem som är beredd att göra vad. För att lösa en svår situation. Och där det ofta är ett spel kanske mellan en bank och ägarna och, och, och bolaget. Och kanske någon, 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 någon annan intressent om vem som ska bidra med vad. Eh, och de där förhandlingarna kan ju inte alltid lyckas. Så det är klart att jag tror att det kommer att prövas. Eh, det kommer komma upp fall eh, där man inte kommer överens. Och där, där det står mellan att det blir konkurs... Eller att man prövar att få igenom en plan trots att det är nytt på marknaden. Och oprövats och ser säkert som en stor risk. Många testar man nya reglerna så kommer de, kommer de säkerligen prövas här framöver. Det är nog en tidsfråga. Och jag kan väl nämna också, det sa han tidigare, men den här gruppindelningen. Och att man behöver ju stöd av varje grupp för att få igenom en plan. Det är utgångspunkter men det finns ju möjligheter att trots att en eller faktiskt flera grupper röstar nej så finns det en möjlighet att med hjälp av domstolen faktiskt, så att säga, köra över de grupper, att, att fastställa en plan trots att alla inte har godtagit den. Det har ju blivit den mest kanske tekniskt avancerade delen i lagstiftningen kring förutsättningarna för det vi kanske inte ska gå in i detalj på, på alla dem men det förutsätter i grunden att man har en majoritet av grupperna med sig. Då, då har man en, en ingång och möjlighet att att fastställa en plan fast ett antal grupper faktiskt har sagt nej.
0: Just det. En rekonstruktion beviljas ju för tre månader i staten. Vi kan väl lugnt säga att det är sällan som vi hinner genomföra allt som behöver göras på den korta tiden. Då finns ju möjlighet att förlänga rekonstruktionen i tre månader och upp till ett år. Eller hur?
1: Ja, men precis. Hur Brukar nej. man hinna på den tiden? Ja, historiskt sett och jag skulle väl kunna tänka mig i och för sig dels att man behöver kanske förbereda sig lite mer idag för att öppna en rekonstruktion och komma längre fram i tanken kring vad, hur rekonstruktionen ska se ut, vilket kanske kan förkorta den. Å andra sidan har man ju infört betydligt mer kraftfulla verktyg från gällande sida och mer möjligheter till att ha en mer avancerad rekonstruktionsplan och det i sig kan ju bidra till mer utdragna komplicerade förhandlingar så att jag, 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 det är svårt att säga jag skulle dock normalt sett säga att ska du, ska du lägga fram en rekonstruktionsplan som en del av rekonstruktionen att det inte bara handlar om ett så att säga, anstånd med exekution och, och skydd för avtal under en övergångstid utan du ska också ha en skuldavskrivning eller något sånt då, då är väl utgångspunkten brukar vi säga att Sex månader är ofta svårt att klara sig under om man inte har en väldigt förberedd plan innan man går in. Och inte sällan när det nio månader eller längre faktiskt. Därför att det händer saker och, och saker man måste parera gör att, att det tar längre tid än vad man förväntar sig.
0: Just det. Jaha, det här kanske känns otroligt mastigt att ta in mycket information. Var, har du några tips om man som när har en fordan mot någon och så inleder de rekonstruktion. Vad ska man göra då?
1: Ja, man har ju möjlighet att påverka. Om man vill göra sin röst hör- eller har en stark uppfattning i någon fråga- och också vill driva det- så finns det ju möjlighet att på bara i det till exempel kan man ju dyka upp helt enkelt- och företräda sitt intresse där- och ha synpunkter på hur rekonstruktionen bedrivs- om man har det. Sen är det väl ofta så att det står ju- mellan rekonstruktion står ofta mot konkurs och agerar man aktivt för att avbryta en rekonstruktion så är ofta konsekvensen att istället blir en konkurs. Och ska man agera för det så bör man väl vara ganska säker på att man kommer bättre ut i en konkurs eh, än i en rekonstruktion. Och, och det är nog eh, inte så ofta Det kommer vara så enligt den nya regleringen i alla fall därför att kraven för att bli så att säga, insläppt i förfarandet är betydligt högre nu. Och ska ju normalt sett vara säkerställt att en konkurs ska bli sämre utifrån det. Då. Så att, men är man, ja, man borde när så det är det väl att se till att, att man blir bekaktad eller mån man har någon uppfattning i hur rekonstruktionen bör bedrivas.
0: Just det. Och de som lyssnar och känner att det här med rekonstruktion, det kanske är något för min verksamhet. Vad gör de då?
1: Ja. Eh, det finns ju flera saker man kan göra, såklart. Är det så att man är i en situation där man, där man känner att eh, det finns att, att risken är att man inte kan betala sina skulder. Eh, att det är så pass eh, så att säga allvarligt, då bör man ju fundera om inte annat av styrelseansvarsskäl och de risker som en ledning har för, för företag som inte kan betala sina skulder. Då bör man ju nog prata med någon som är specialiserad på, på problemföretag eller insolvens. Ligger man tidigare så kanske det är naturligt att prata med en finansiell rådgivare kring att ta fram en, kanske en operationell eller finansiell plan för hur man, hur man, hur man kan förbättra möjligheten att, att klara sig. Men, men, men blir det mer konkret med, med betalningsproblem i sikte och så så bör man nog konsultera någon som kan både styrelseansvar och, och insolvens.
0: Bra, stort tack för den här genomgången Karl. Det är mycket spännande att se hur vi och våra kollegor i obeståndsbranschen kan jobba med de nya verktygen och genomföra ännu fler framgångsrika rekonstruktioner framöver.
1: Tack Julia!